0: Olá pessoal, aqui Marcelo e Alexandre falando de mais um episódio de Mercado Aberto. Tudo bem Alexandre, como é que você está? Tudo bem Marcelo, como vai? Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje, vamos, hoje nosso tema é um assunto também bastante falado nas redes sociais, bastante falado no, no mercado financeiro, vamos falar sobre criptomoedas. Alexandre, então acho que a primeira coisa para a gente começar, talvez seja diferenciar alguns conceitos aqui você puder falar um pouquinho o Alexandre já estuda bastante tempo já, já se envolveu um pouquinho nesse mercado é, o, o qual é a diferença então da de uma criptomoeda de do blockchain e de Bitcoin por exemplo é,
1: boa noite é bom é, começar antes de falar dessas diferenças é, contar um pouquinho da história de como que isso tudo nasce tá? É, tá completando agora acabou de completar 12 anos no dia 31 de outubro de 2008, um, um pseudônimo aí, ninguém sabe quem que é essa pessoa de verdade, mas alguém publicou num fórum de tecnologia. Um cara chamado Satoshi Nakamoto publicou um paper, um estudo, é, propondo o que ele chamou lá atrás. Ele já chamou de Bitcoin. A ideia era um, uma estrutura, um instrumento para troca de valores entre duas pessoas sem precisar passar por por ninguém no meio. Então, a ideia central do, do Satoshi Nakamoto era descentralizar e desintermediarizar, essa palavra é um pouco difícil, é, o sistema. Então, criar um sistema financeiro tirando o banco central e tirando o papel dos bancos desse é, desse sistema. Como que ele fez isso? Ele criou um um protocolo, pode chamar de, de algoritmo, um programa, um, ele criou um programa no computador, um código que disponibilizaria bitcoins para o mercado de forma previsível, então ele criou regras de quem iria receber esses bitcoins, como que eles iriam receber, a velocidade que eles iriam receber, quantos iriam ter no total, é, de forma totalmente descentralizada, então o centro era total, não era uma instituição, era um código, essa era a ideia dele, tá? Então, esse, esse código queria fazer toda essa distribuição dos bitcoins através do uso do, do, do blockchain. Então, vamos para o segundo termo, né? O que, que é o blockchain? O blockchain, na verdade, é a lógica por trás desse código, tá? Então, é, literalmente, blockchain é blocos em cadeia. Eu ouvi uma analogia recentemente que me ajudou bastante a. que me ajuda bastante a explicar o que, que é esse blockchain, eu vou usar, tá? Eu, eu não fui eu o criador dessa analogia, eu, eu não sei quem que é a fonte oficial, mas. É, vamos pensar que a gente está jogando aqui Banco Imobiliário, é, eu, você e, sei lá, o, o Pedro e o Marcos. Vamos, vamos inventar nomes aqui, tá? É, e a gente perdeu todas as notinhas de dinheiro do Banco Imobiliário. tá? Então, o que, que a gente faz? Ao invés da gente, quando o Alexandre precisa dar 100 reais para o Marcelo, ao invés de eu te entregar uma notinha de 100 reais, eu anoto num caderninho, Alexandre pagou 100 reais para o Marcelo, Marcelo, você anota no, no caderninho, no, no seu caderninho, Alexandre pagou 100 reais para Marcelo, o Marcos e o Pedro fazem a mesma anotação no caderninho deles. No final de cada rodada, é, a gente compara as anotações dos quatro e para garantir que a gente está todo mundo na mesma página. tá? Então, se eu tentar burlar o sistema e falar ah, eu não vou colocar que o Alexandre pagou 100 reais para Marcelo, no final da rodada, a gente vai comparar e vai ter em três caderninhos, vai estar falando lá que eu paguei 100 reais para o Marcelo, e em um caderninho não vai ter. Então, por consenso, a gente vai entender que, na verdade, sim, houve esse pagamento e que a minha, a minha anotação que está errada. Tá? É, o, o blockchain é exatamente isso. Então, cada bloco da cadeia seria o final da rodada do, do Banco Imobiliário que a gente fez. Todos os computadores que estão na rede do, do, do Bitcoin, se comparam isso é feito de forma automática tá? você não precisa anotar nada de verdade né? tem uma essa comparação toda já é toda feita pelo pelo código lá pelo é, pelo, pelo algoritmo é, e por consenso todo mundo garante que aquela anotação está é, válida porque todo mundo tem a mesma anotação ou a maior parte das do, 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 do dos blocos tem essa anotação, tá? É, o que, que é o Bitcoin? O Bitcoin é a moeda em si, é como se fosse o papelzinho do, do Banco Imobiliário, então é o que, que a gente está trocando de um lado para o outro ao invés de a gente estar tá trocando reais ao invés de a gente estar tá trocando dólares, ao invés de a gente estar tá trocando é, papéis de Banco Imobiliário, a gente está trocando Bitcoin. Então é, existem vários outros, tá? Eu estou explicando aqui o modelo do Bitcoin, por quê? Porque o Bitcoin foi o primeiro, tá? O Bitcoin foi o primeiro, ele é o mais importante, é o maior da, da do, do ecossistema, tal. É, criptomoeda ou criptoativo que você também questionou, ele é ele é um nome mais genérico, tá? Ele é usado para é, qualquer uma dessas moedas, qualquer uma das é, pode ser Ethereum, pode ser Dogcoin pode ser qualquer coisa, tem tem várias é, são criptomoedas ou criptoativos diferentes, são sistemas que usam uh, uh, essa criptografia. O, o esse cripto, no começo implica exatamente a criptografia dentro do sistema do Bitcoin. Você não é o Marcelo, não é o Alexandre pagando para o Marcelo. É a carteira WBB34H, sei lá, tem um código pagando para outra carteira com outro código, tá? Então uh, toda essa criptografia ela também ajuda a não ter falsificação e
0: não ter a Até... da moeda, né? O anonimato também, né? Que é a anonimato. A criptografia, interessante. Isso aí. Legal, não, boa. Muito, muito boas definições. Para mim ficou mais claro. Eu gostei do exemplo do, do banco imobiliário. E você até comentou sobre outras moedas e, e assim, possivelmente outros objetivos. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Perfeito. Na verdade, o Bitcoin foi o primeiro e logo na
1: sequência já começou a aparecer uma série de outras moedas, várias com objetivos parecidos com o Bitcoin e várias com outros objetivos. tá Então, o objetivo do Bitcoin, de fato, quando ele quando a gente fala em ele quer substituir o dinheiro, o criar um sistema financeiro descentralizado des desintermedializado é principalmente com um foco em reserva de valor tá? o bitcoin ele tem ele é uma ele tem uma quantidade pré-definida hoje a gente tem alguma coisa perto de 17 milhões de bitcoins que estão no, no no mercado e o protocolo vai lançar cada vez menos moedas até o final e no final, que se eu não me engano é em 2000 e eu não sei qual que é a data certinha, 2100 e qualquer coisa é, a gente vai ter 21 milhões de bitcoins no, no mercado inteiro, então, em teoria é, isso vai gerar uma escassez se o mercado realmente é, é, começar a usar bitcoin, ter 21 milhões de, de bitcoins é muito pouco, então em algum momento ter um bitcoin vai ser né, assumindo que o, o mercado realmente é, continue usando isso, adote realmente o bitcoin como unidade de valor, é, ele vai ele começa a se valorizar de forma natural, ele é uma é chamada de uma, uma moeda desinflacionária, né, então se você segurar reais na sua carteira você perde dinheiro ao longo do tempo, né, a inflação come o valor do seu dinheiro, com bitcoin seria o contrário, tá é, essa pelo menos é a proposta é, de quem usa essa moeda, tá mas é, para transações no dia a dia, o bitcoin apesar dele, é, você falar nossa, um bitcoin tá valendo Hoje ele está valendo alguma coisa perto de 13, 14 mil dólares. É um valor muito alto para você pensar em transações do seu dia a dia. Mas ele pode ser quebrado em 0.000000, vai embora esse número de zeros aí, um Bitcoin. Você pode quebrar isso de forma a ter, de fato, transações para o seu dia a dia. Mas ele não é prático nesse sentido. É, a transação de um Bitcoin ela pode demorar alguma coisa, perto de 10, 20, até uma hora. 10, 20 minutos até uma hora para um Bitcoin de uma carteira para outra. E o custo de você mandar dinheiro de um para outro é razoável. Ele não é ele não é tão baixo a ponto de você justificar. Se você vai, quer comprar, sei lá, talvez um apartamento pagando um Bitcoin, talvez faça sentido, mas o pãozinho na padaria nunca vai... É, pelo menos não essa é essa ideia dele, tá? É, então existem hum. outras moedas que vieram para para cumprir exatamente esse objetivo. Então tem moedas que são é, é, voltadas para a troca rápida. Então é a troca instantânea é muito barato ou até de graça para você a, a transação, você não pagar nada de uma transação para outra, tá? É, outras moedas chamadas stablecoins elas são dolarizadas. Ela ela serve para ajudar a estruturar o ecossistema integrar o sistema de cripto ao sistema financeiro Ou essas moedas elas valem constante, então uma moeda o tether por exemplo, ela vale um dólar e ela sempre vai valer um dólar o pessoal por trás do tether dessa moeda eles dizem, pelo menos né, isso é difícil você comprovar mas até então eles estão cumprindo que para cada tether que eles emitem eles têm um dólar bastando isso Uh, se você quiser, uh, parece que não faz sentido, né? Você fala, ah, eu quero comprar dólar, pô, por que, que eu não vou lá e compro dólar? Mas se você quiser se manter no ambiente de cripto e não quiser ter a oscilação de cripto contra a, a, a economia real, você consegue através dessas moedas, tá? Essa é a proposta deles. Uh, tem outras moedas ainda, e essas são algumas das minhas favoritas, que elas são voltadas para montar estruturas, elas são quase uh, como. Como o trilho do trem é. Essa é, 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 é uma infraestrutura para você construir outras coisas, vai. É, então, o, o, o Ether é a estrutura mais famosa dessa, né, que tem a moeda Ethereum, é, ela foi criada por um russo naturalizado canadense, esse cara é meio, meio gênio, aqueles gênios meio malucos, sabe? Ele chama Vitalik Buterin, ele criou o Ethereum com 16 anos, ele escrevia sobre Bitcoin desde os 14, e essa é a segunda maior. É o segundo maior sistema em criptos hoje. Tá? O primeiro é o Bitcoin, o segundo seria esse Ethereum. Ele serve para quê? Principalmente, o, o, a coisa mais legal que ele tem, são os que, ele, que eles chamam de smart contracts. Tá? Então, são os contratos inteligentes. Uh, a, a ideia do, por trás desse smart contract é exatamente você criar, escrever um contrato, como se você fosse escrever um contrato de, de compra e venda, ou vamos, vamos usar esse exemplo aqui, uh, herança. Então, eu escrevo um, 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 um contrato falando, olha, quando o Alexandre morrer, eu, eu quero que tais impostos sejam pagos para a transação de herança, eu quero que tal apartamento fique com a esposa dele, eu quero que esse dinheiro vá para os filhos, esse outro dinheiro vá para não sei o quê. É, e, e eu consigo colocar isso dentro do blockchain de tal forma que, a hora que eu, de fato, morrer e o meu, a minha atestado de óbito for para dentro do sistema e for comprovado como legítimo, todas essas transações acontecem automaticamente, você não precisa de um juiz mandando executar, você não precisa de um, você não precisa de ninguém mandando executar ou executando de fato, o próprio sistema já executaria é, aqui parece simplista né? parece até um pouco desnecessário falar, mas a, a, isso foi só um exemplo as, as possibilidades aqui por trás são enormes e eu gosto exatamente dessa desse tipo de estrutura, porque ela permite, o, o próprio Bitcoin, a cadeia do Bitcoin também permite você fazer esses smart contracts, só que ele não é tão flexível quanto o Ethereum, tá? Eu gosto hum. de pensar na, na, nas criptomoedas como meio exatamente nesse sentido. Então, é, quando quando a internet nasceu lá atrás, ela era muito mais simples do que ela é hoje. Ela nasceu pensando em troca de e-mails, troca de eh, artigos científicos, né? então simplesmente eu escrever um, um artigo e ao invés de eu publicar numa revista, eu publicar na internet, onde outros cientistas teriam acesso a esse mesmo artigo e poderiam eh, criticar ou, ou evoluir em cima disso, tá? Eh, inclusive, se você for olhar, até 93, o e-commerce era ilegal, então você não poderia vender coisas pela internet, você consegue imaginar isso no meio de uma pandemia agora de 2020? Então, no começo, isso também foi proibido, isso também foi até criminalizado, dependendo de como você quiser utilizar, e aos poucos a gente vai se adaptando, vai regulamentando, isso vai... A gente, enquanto sociedade, a gente consegue se adaptar a isso. E eu gosto de pensar que a mesma coisa vai acontecer com criptos em algum momento. Com Bitcoin, necessariamente? Não. Com Ethereum, necessariamente? Não. Mas eu acho que a, a, a tecnologia de blockchain, a tecnologia de criptomoedas, ela, ela tem um potencial enorme e que daqui a 10, 15, 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, como que a gente
0: vivia sem isso antes? Sei, sei, igual várias tecnologias que a gente enxerga hoje em dia. Muito legal, muito legal, gostei dessa parte de história aí. E voltando um pouquinho mais para o momento atual então. É, não é de hoje, não é de um mês atrás Não é de dois meses Mas a parte de criptomoedas Talvez Bitcoin mais especificamente Gera bastante barulho, gera bastante ruído Tem muita gente a favor né? Muita gente que acha que não faz sentido Por Da onde vem todo esse barulho? Por que todo esse barulho, Alexandre? o uh, uh, o começo do barulho vem de
1: a, a galera que não consegue entender direito o que, que faz, para que, que serve, e, e fica com o um pé atrás, e isso acaba gerando o, o, o problema. Mas ele, ele cresce muito a hora que você pensa na descentralização. Quando você cria um sistema descentralizado, os que os participantes não precisam mais ter um intermediário, eles não, precisam, eles não conseguem mais ser mapeados, né? os órgãos reguladores não conseguem mapear quem tem Bitcoin. É, se você tiver um Bitcoin, infinitos Bitcoins, ou zero Bitcoins, infinitos Bitcoins, não, 21 milhões de Bitcoins, o, o governo brasileiro não consegue dizer com certeza que você tem isso, ou com, por quanto você trocou, ou para quem você entregou. E isso, isso dá um pouco de... de é, um pouco não, bastante medo no, nos governos e nos reguladores. né? Então, com Bitcoin, você não tem mais fronteira você o mesmo Bitcoin que é usado no Brasil ele é usado na Turquia e você pode mandar isso para o turco de, de forma instantânea mas sei lá que demore uma hora para chegar lá e ninguém consegue rastrear isso o, o, toda a rede de Bitcoins fica sabendo que a carteira B3W X14 sei lá chuta o um número aí mandou 21 milhões de Bitcoins se for o caso para outra para outra carteira mas ninguém sabe quem é dono de nenhuma dessas duas carteiras é, e isso além de todo o medo que o, governo, o, o, que o governo tem de não conseguir regular, tem um lado, sim, de falar, olha, tem um risco de lavagem de dinheiro aqui, né? porque se eu consigo transferir riqueza de um país para outro sem pagar imposto, sem conseguir é, dizer quem está mandando dinheiro para onde, isso tem um risco de lavagem de dinheiro e isso sempre é apontado pelo governante. E realmente pode acontecer. Mas isso também pode acontecer na, na, no, no mercado formal, no, no, na economia formal. A lavagem de dinheiro não foi inventada junto com o Bitcoin, não foi inventada em 2008. Sempre teve lavagem de dinheiro. Ah, ficou mais fácil aqui, ou mais difícil, mas é, é, então são problemas que sim, precisa, a gente precisa pensar a respeito. Isso inviabiliza o Bitcoin? Na minha visão, não. Mas eu acho que isso traz o barulho que traz, é, é, que todo mundo acaba, acaba tendo aí.
0: Entendi, esse é um bom ponto, esse é um bom ponto. Eu, Uma das coisas, é que eu sei que a gente está simplificando aqui para trazer um pouco de exemplos, né? mas mesmo a transferência de uma carteira para outra, ela tem um protocolo de embaralhamento no meio, né? você não sabe exatamente de onde veio a origem, você sabe que alguém entregou, você sabe que alguém recebeu, mas ele junta alguns bolos e, e não necessariamente você consegue fazer de A para B, então até mesmo a transferência é uma coisa criptografada, né? não, não só o... o quem é o dono de cada uma das carteiras, mas também o caminho que as moedas chegaram. É, 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 bem, é um ponto bem interessante, que, sim, tem algumas preocupações em relação ao controle e regulamentação, e não só lavagem de dinheiro, como financiamento a atividades ilícitas. Tem vários, tem vários pontos aqui que deveriam ser, que deverão ser no futuro encaminhados para a gente chegar em algum, em algum ponto. Se a gente puder finalizar, Alexandre, talvez, como... É, Talvez um, até o um ponto de vista um pouco mais prático aqui. Como, como e por que você entraria nesse mercado como investidor ou como um facilitador ou o objetivo que qualquer que seja? aqui por que, que, por que e como alguém entra nesse mercado de criptomoedas?
1: Bom, perfeito. Uh, o porquê de você entrar ele é um pouco mais, talvez, nebuloso. Vai? Tem, tem gente que entra para especular no curto prazo. O, o mercado, o, o Bitcoin contra as moedas é, fiduciárias, as moedas que a gente conhece, ele oscila muito, ele é muito volátil, e essa é outra crítica em cima do Bitcoin. né? Como você vai usar isso como uma reserva de valor? Se hoje ele vale 13 mil dólares, amanhã vale 7, depois de amanhã vale 15. É, lógico, não, não é de um dia para o outro que oscila tanto, mas ele oscila bastante. É, então, E tem gente que aproveita essas oscilações para tentar ganhar dinheiro, tentar comprar ele hoje a 13 mil dólares e vender amanhã 13 mil e dólares, se você comprar uma quantidade relevante, você consegue ganhar bastante dinheiro em cima disso operando no curto prazo tem gente que ainda especula mas que é mais para longo prazo acredita que sim, o Bitcoin vai ser relevante no futuro, ele vai, é, vai ser usado no futuro e se isso for verdade você vai ter um Bitcoin valendo muito dinheiro lá na frente. Então, o cara está sempre comprando ali um pouquinho, e aí espera o Bitcoin cair mais um pouco e compra mais, e vai, e vai comprando também com, com foco em especulação, olhando para a moeda fiduciária no, no longo prazo. O, o motivo que eu particularmente mais gosto do Bitcoin em si é o uso dele como proteção. É, o Bitcoin hoje ele realmente vale em qualquer país do mundo não na padaria, não no, no você não vai até o shopping e compra com Bitcoin, mas em qualquer lugar do mundo você vai encontrar uma comunidade disposta a comprar os seus Bitcoins entregando as moedas deles, né, a moeda corrente daquele país. Então, se você mora num país, sei lá, vai, naquele, moramos no Brasil, e em 2022 entra algum presidente que... Consegue em seis meses quebrar o país Ele destrói o valor da nossa moeda Ele fecha nossas fronteiras Para você não poder mandar dinheiro para fora E toda a sua riqueza aqui no Brasil De repente não vale nada Se você tem bitcoins E você consegue escapar do Brasil De alguma forma E vai para qualquer lugar do mundo Você pode estar no, na, na, nos Estados Unidos Você pode estar em Portugal Você pode estar no, na, na, na Tailândia Você consegue trocar os seus bitcoins Simplesmente sem precisar levar uma maleta cheia de dinheiro você leva até lá e troca pela moeda local é, de forma rápida tranquila e, e seus bitcoins eles eles estão protegidos eles estão na internet você só precisa ter a chave de acesso da sua carteira tá e outras moedas por que, que outras pessoas compram por que, que as pessoas compram outras moedas que não o bitcoin depende da moeda então tem moedas depende do objetivo da moeda então aquilo que eu falei ah tem gente que compra para usar smart contracts. Então, tudo bem. Então, você vai ter que ter aquela moeda para poder, eh, você vincula aquele contrato naquela moeda. Se você usa nesse modelo, você vai comprar para isso. Mas, lógico que você também pode comprar para especular, etc. É, o como comprar, ele é mais fácil da gente discutir. Tá? É, em teoria, o, o próprio nome do o, o nome do artigo lá do Satoshi Nakamoto, eu, eu não tenho o artigo aqui comigo, tá? Mas é alguma coisa de uma um mecanismo para você transferir uh, dinheiro entre pares. Ele, ele se Entre pares, ele chama de peer-to-peer, -peer, tá? E, e, e é isso que você precisa. Você precisa encontrar alguém que tenha bitcoins e que queira vender bitcoins para você pelo seu dinheiro. Então, você, se você tiver reais, você precisa encontrar alguém que aceite reais pelo bitcoin e você compra diretamente. sem é intermediário e é essa toda a ideia do Satoshi Nakamoto. Mas o ser humano é empreendedor, né? então já existem milhares de corretoras especializadas em ajudar você o comprador a encontrar um vendedor e, e aí ele acaba tirando uma parte para ele né? Ele criou-se um intermediário numa estrutura que em teoria não, não precisaria ter mas é o intermediário é... da
0: negociação né? não da, não da boeda central Ixi. como um todo é muito mais para você comprar Ixi. e vender um cara facilitador de compradores e vendedores do que um, uma, uma, uma entidade central de controle Ixi, da moeda. Ele né?
1: é o intermediário, ele não é o regulador, ele não é o centralizador de nada. E uma vez que você comprou essas criptomoedas, você precisa ter algum lugar para guardá-las, certo? Se você comprou através de uma corretora, a própria corretora, ela vai te oferecer uma wallet, que é carteira em inglês, tá? ela vai te oferecer uma wallet enquanto você mantiver as suas moedas lá. Em 2017, 2018, muitas corretoras acabaram sendo hackeadas e aí o, o, todo, todo mundo que tinha moedas nessas corretoras perdeu tudo e perdeu tudo e perdeu mesmo porque não é regulado o suficiente para você ir até algum órgão e falar olha, a tua pessoa tinha minhas moedas eu quero meu dinheiro de volta e, e acabou perdendo e não tem muito o que fazer os donos dessas corretoras somem por um tempo porque provavelmente eu não estou nem falando em fraude tá estou falando de esse cara provavelmente se você encontrar ele na rua você vai estar tá bravo o suficiente para fazer mal para essa pessoa é, mas o que eu recomendo, se você quer comprar moedas, você vai até a corretora comprou as moedas na corretora, por exemplo e aí você manda essas moedas para uma carteira própria uma carteira que só você tem acesso e, e para você guardar elas lá dentro o, quando você está dentro da corretora no mínimo mais uma pessoa tem acesso àquela conta, que é a própria corretora é, se você a corretora em si ela vai ter a chave de centenas de carteiras para até mais milhares de carteiras com criptomoedas dentro. Se você é um hacker, quem você quer hackear é exatamente esse cara. Que se basta você achar uma brecha na, na segurança dele, você tem acesso a todas as carteiras de todo mundo e totalmente não rastreável, né? Como a gente já falou, o hacker entra, manda todas essas moedas para a carteira dele e acabou. Ninguém nunca mais pega ele. É. Então você manda, o ideal é você mandar essas carteiras manter essas, carteira, esse, essas moedas fora. Da corretora, pelo menos essa é a minha opinião, tá? É, então, existem algumas carteiras digitais que servem exatamente para isso, existem algumas que são físicas, então, é, é... É um pendrive, é literalmente um pendrive, especialmente feito para isso, tá? Então, você só consegue acessar as suas carteiras se esse pendrive estiver conectado num, num computador e você ainda tiver as chaves de acesso. Então, se alguém roubar esse pendrive, também não resolve. Ele precisa do pendrive mais as chaves de acesso. E você também pode fazer isso através de uma carteira digital. E aí, basta ter as chaves de acesso, mas em qualquer lugar do mundo, se você tiver essas chaves, você consegue acessar. É um pouco mais frágil, mas é um pouco mais prático, vai do ponto de vista, se você precisar fugir do país e você perder o pendrive, acabou você não, não, não tem mais esses naquele exemplo que eu dei né? É, e você consegue usar uma carteira digital mesmo eu, eu, é, eu, como exemplo de carteira digital aqui, tem, a, tem uma chamada JAX, que é J-A-X-X -X, é, que eu acho que é uma das mais famosas aí, tá? é, tem muita coisa que acabou ficando de fora eu acho que a gente, a ideia que aqui, aqui era mais falar um pouco do, de como funciona, da onde surgiu, para que, que serve, eu acho que a gente conseguiu abordar. Tem alguma coisa que você queira falar mais, Marcelo?
0: Cara, eu, eu acho que esse é um assunto muito interessante. De novo, acho que como objetivo de qualquer episódio nosso é dar uma uma visão, ou colocar um pouquinho nossas opiniões, e é claro, mas eu acho que foi bem completo. Cada cada comentário que você ia fazendo, eu vi que estava muito bem preparado. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas eu tentei focar nas maiores. Para hoje, eu achei que ficou muito bom. Eu agradeço, Alexandre, pela, pela explicação, pela pelas respostas. Acho que foram super completas, mas eu não tenho mais nada para perguntar para hoje, não. bom Acho que a gente
1: pode voltar nesse tema algum outro dia, com alguém que conheça melhor esse mercado até do que é, eu. Com certeza, de repente, é... a gente traz um
0: convidado. Boa ideia.
1: Boa. É, tenho só... O... Ficou com alguma dúvida? Quer sugerir algum tema? Entra lá no Instagram, no arroba pc.mercadoaberto. É, a gente adora receber os comentários de todo mundo por lá. E eu acho que é isso aí, Marcelo. Tá bom. Muito obrigado, Alexandre. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite.